0: وہ اپنے سبیل اور مسافر اور اس میں مہمان بھی ہیں لیکن بنیادی طور پر مسافر جس کا زاد راہ دوران سفر ختم ہو گیا ہو تو اتنا اس کو دیا جا سکتا ہے وہ اپنے گھر خیر و سے پہنچ جائے اسی طرح جو شخص کسی نیک کام میں سفر کرنے کا ارادہ کرے جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کوئی دوست احباب جو ہیں وہ حج عمرے پہ مسلن جا رہے انہوں نے اپنا سب کچھ کر لیا لیکن آپ اپنی طرف سے ان کو کچھ دیتے ہیں یا پھر اسی طرح اگر کوئی کسی نیکی کے کام میں کوئی خیر کے کام میں جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میرا بھی حصہ ڈال دو مثلا آپ دیکھیں کہ بچے قرآن پاک تقسیم کرتے رہتے ہیں یا اور اسی طرح کے دعوی کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو جو لوگ ایسے کاموں پہ جا رہے ہوں ان کو سپورٹ کرنا اور ان کی مدد کرنا کیونکہ وبن سبیل یعنی مسافر ہے نا تو سفر کرنے والا ایک تو ذاتی مقصد کے لیے سفر کرتا ہے ایک فی صبیل اللہ سفر کرتا ہے تو جو ذاتی مقصد کے لیے سفر کرتا ہے اگر اس کا بھی زیادہ راہ کہیں ختم ہو گیا تو اس کو بھی ہیلپ کی جا سکتی لیکن اگر کوئی شخص فی سبیل اللہ جا رہا ہے کسی بھی نیکی کے کام میں تو اس کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اسی طرح مہمان بھی ابن کثیر کہتے ہیں اس میں مہمان بھی شامل ہے کہ آپ کے گھر کوئی آ گیا ہے آیا اپنے کسی کام سے ہے یہاں پر آپ دیکھیں کتنے امیگرینٹ آتے ہیں انہیں آ کے پہلے کچھ دن رشتے داروں کے گھر رہنا پڑتا ہے تو انسان تنگ نہ ہو کیا مجھے انہیں کھلانا پڑ رہا ہے یا گاڑی پہ ان کو کسی کام پہ لے جانا پڑ رہا ہے تو ان لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی اپنے سبیل پہ خرچ کرنے کے ذمن میں آ جائے گا اور اس میں چاہے وہ رشتے دار ہو چاہے وہ غیر ہو چاہے وہ بالکل انون ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے مرنے کے بعد بھی اسے اس کے جن اعمال اور اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے یہ ہے وہ علم جو لوگوں کو سکھا کر اس کو پھیلایا اور جو سالے اولاد چھوڑی نیک بچے اور مصحف قرآن جو میراث میں چھوڑا یعنی چاہے خرید کے کہیں رکھوایا کسی مسجد میں اسی لیے ہمارے ایک ٹرینڈ ہے نا مسجدوں میں قرآن رکھوانے کا کہ کوئی آئے گا پڑھے گا یا اس کو چھپوایا یا کچھ بھی کیا یعنی قرآن کی خدمت میں سے یا کوئی مسجد بنائی یا مسافر خانہ بنوایا اب مسجد اور مسافر خانے کا ساتھ ساتھ ذکر ہے اب تو خیر ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں لوگ ان میں رہ لیتے ہیں لیکن پہلے زمانے میں ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی تو پھر باقاعدہ لوگ عمارتیں بنوا دیتے تھے جہاں آ کر قافلے رکتے تھے رات رہتے تھے پھر اگلا سفر کرتے تھے یا کوئی نہر جاری کی یا اپنی زندگی میں اور اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کیا کیونکہ بیمار ہوتا ہے نا انسان تو پھر تو کہتا ہے کہ میں صدقہ کروں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا وا کم اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو یعنی صدقہ دینا بھی بیماری سے چھٹکارے کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہے لیکن یہاں بیماری نہیں ہے کوئی صحت مند ہے لیکن اپنی زندگی میں نیکی کے ان کاموں میں وہ خرچ کر رہا ہے ان سب کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا ٹھیک جی؟ تو اس میں مسافر خانہ جو ہے اس کا بنانا وہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال مسافروں کے لیے وقف بھی کیا صدقہ بھی کیا عمر ابن حارث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے نہ درہم نہ کوئی لونڈی نہ غلام صرف ایک سفید خچر تھا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ہتھیار اور زمین چھوڑی تھی جسے آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا اپنی زمین جو تھی وہ مسافروں کے لیے صدقہ کر دی تھی سبحان اللہ کیا مثال ہے اب بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہم یہاں کی سہولتوں کو نہ دیکھیں ایسی جگہوں کو دیکھیں کہ جہاں لوگ واقعی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پر ٹوائلٹس نہیں ہوتے لوگ سفر کرے خصوصا پاکستان میں یعنی بعض دیہات اور علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ایسی سہولت نہیں ہوتی اور لوگوں کی ینگ بچیاں ہوتی ہیں ان کو گھروں سے باہر جانا پڑتا ہے تو کنواں تو سب اس لیے خود دیتے ہیں کہ وہ ایک نیکی کا صدقہ جاری کا کام ہے لیکن لوگوں کی ایسی ضروریات پوری کرنا کہ جس سے ان کی عزت بچے اور ان کے مسائل حل ہوں یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے اسی طرح جانوروں کے پانی پینے کے لیے جگہ تیار کروانا پھر مسافر سے پانی روکنا جو ہے وہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگ ایسے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زیادہ پانی تھا پھر وہ مسافروں کو اس سے روکتا تھا یعنی رہتا تھا کسی ایسی جگہ پانی تھا لیکن کو آنے جانے والا کو پینے نہیں دیتا تھا لینے نہیں دیتا تھا ایک اور روایت میں ہے اللہ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تو نے اس فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا یعنی تو نے پانی روک دیا تھا پھر فرمایا و ما ملکت ايمانکم اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں اس میں پرانے زمانے میں تو زر خرید غلام ہوتے تھے لیکن سیکنڈری طور پر تفسیر حسن البیان میں آتا ہے کہ اس میں گھر دکان کارخانوں ملوں کے ملازم بھی آتے ہیں نوکر چاکر بھی آتے ہیں تو غلاموں کے ساتھ جو حسن سلوک کی تاکید کی گئی تو وہ جو تمہارے ماتحت ہوں جو تمہاری خدمت کرتے ہیں تمہارے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے بھائیوں کو جوانی کی حالت میں تمہارا ماتحت بنایا جس کا مسلمان بھائی اس کے ماتحت ہو اس کے اندر کام کر رہا ہو اس کا ایمپلائی ہو اسے چاہیے کہ اس کو اپنے کھانے میں سے کھانا اپنے لباس میں سے لباس دے اور اسے ایسی تکلیف نہ دے جو اس پر غالب ہو جائے یعنی اتنا کام نہ اس سے لے کے وہ بے چارہ کرنے سے جائے اگر ایسی تکلیف دے تو اس کی مدد بھی کرے بعض اوقات کام زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو کس طرح ہلکا کیا جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو صرف جھاڑو پوچھا کر رہے ہو تو ان کی مدد کی جائے اس سے چاہے کوئی آفس میں کام کر رہا ہو ابھی صاحب بل جم کی بھی بات ہوئی بعض وقت جو ہمارے ساتھ ہمارے کلیگز ہمارے ساتھی ہمارے مددگار اگر ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام کا لوڈ زیادہ ہو گیا ہے تو خود خیال کر کے ان کے کام کو بانٹنا چاہیے کسی اور کو ان کا مددگار بنانا چاہیے بعضوق تو کہتے ہیں ہم ہمیں کوئی ہیلپر چاہیے ہیلپر چاہیے اور ہم ایک نہیں سنتے کہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں ان کو ہیلپر کیا چاہیے خود ہی کام کر لیں نہیں جہاں بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہو انسان اس کے لیے کوشش کرے اگر اللہ نے آپ کو کسی اتارٹی کی جگہ پہ رکھا ہے دوسرے لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے مار پٹائی نہیں کرنی چاہیے جیسے لوگوں کے ہاں عام طور پر رواج ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ لیتے ہیں ملازم اور پھر ان کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک کرتے میری اپنی آنکھوں نے دیکھا کسی کے گھر میں کہ وہ چھوٹی سی بچی ان کے گھر میں اس سے کام لیتی بالکل چھوٹی سی بچی اور پھر پتنی اس سے کیا غلطی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت اس کو اتنا پیٹ رہی ہے اتنا پیٹ رہی ہے یعنی ساری فرسٹریشن ہر ایک کام سے کی وہ ساری اس کے اوپر نکل رہی تو اس طرح بھی بعض لوگ جب وہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کون آیا ہے کیا ہو رہا ہے بس غصہ آیا تو نکالنا شروع کر دیا ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر وہ اتنے ذہین ہوتے عقلمند ہوتے اسمارٹ ہوتے تو وہ آپ کے ماتحت کام نہ کرتے وہ کہیں اور ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی کمی کمزوری ہے جسمانی یا ذہنی یا تعلیمی یا کوئی بھی کمی کمزوری جس کی وجہ سے وہ آپ کے ماتحت ہو گئے اللہ نے ان کو ایسے مقام پہ رکھا تو اگر ان سے پھر غلطی ہو ان کو اپنے لیول پہ مت دیکھیں کہ مجھے یہ بات جلدی سمجھ آ گئی تو اس کو کیوں نہیں آئی اس کو بھی آ جانی چاہیے تھی نہیں اس کو نہیں جلدی آئی پھر سمجھائیں پھر بھی غلطی کرے تو پھر کتنا معاف کریں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ کے پاس کہنے لگا ہم خادم سے کتنا درگزر کریں آپ خاموش رہے اسے پھر وہی بات کی آپ پھر خاموش رہے تیسری دفعہ پھر اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہر روز بار اپنے غلام کو معاف کرو بار اگر غلام کو بار معاف کرنا ہے تو شوہر کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے ہوں بہن بھائیوں کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے اپنے بچوں کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے یعنی سبھی سے درگزر درگزر کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی آپ کو دنیا میں فرشتے نہیں مل سکتے جس انسان سے بھی آپ کا تعلق ہوگا اس کے نیچر کے فرق کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اختلاف سامنے آئے گا ناپسندیدگی سامنے آئے گی تو پھر ایسی صورت میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے آنکھیں بند کر لینی چاہیے گزر کرنا چاہیے اگنور کرنا چاہیے اس سے کہتے ہیں تجاہلِ عرفانہ پتہ بھی ہے غلطی کیے کسی نے وہ منشن ہی نہ کریں ذکر ہی نہ کریں انجان بن جائے ہمیں نہیں پتہ کہ کی ہے کہ نہیں کی کیونکہ اگر آپ اسے کہیں کہ تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا تم نے یہ بھی کیا تھا اچھا نتیجہ کیا نکلے گا جب آپ کسی کو اتنا ظلیل کر دیتے ہیں یا جب آپ کسی کو اتنا احساس دلا دیتے ہیں کہ you are nothing کسی کو بھی کسی بھی شپ میں جب آپ کسی کو یہ بار بار جتاتے ہیں آپ اس سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کتنی عزت دے گا آپ سے کتنی محبت کرے گا آپ کا کتنا خیال رکھے گا آپ کے لیے کتنی کیئر کرے گا چاہے آپ کی اولاد ہو چاہے آپ کا شوہر ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر غصہ آ ہی گیا ہے نا ہمشی اختیار کر لیں منہ سے نہ بولیں کیونکہ منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو نا وہ بعضوں کا جو آپ نے کسی کو کوئی ایسا احساس دلایا تھا نا یقین کرے ساری زندگی نہیں بھولتا اس کے بعد آپ سور نیکیاں بھی اس بندے سے کرتے ہیں نا تو اس کو وہ نہیں بھولتا اچھا یہ وہی ہے یعنی کتنا بھلا ہے ایک چپ پر سو سکھ والی بات ہے ایک دفعہ خاموشی اختیار کر لے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کا غصہ آپ کی جلن وہ بھی ختم ہو جائے گی اور معاملہ رفا دفا ہو جائے گا کیونکہ آپ اس کی ضرورت ہے وہ آپ کی ضرورت ہے آپ اکیلے نہیں رہ سکتے آپ دیکھیں اس وقت لوگوں کو اکیلے جو گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے اور وہ اس دن بات ہو رہی تھی کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اس بنا پر کہ اس سے بہتر مری جائیں تو یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے تو جب ہماری ضرورت ہے لوگ وہ ہمیں دے بھی رہے ہیں وہ ہماری خدمت بھی کر رہے ہیں ہماری مدد بھی کر رہے ہیں اور تکلیف بھی اگر آگی ان سے سو بات کوئی بات نہیں تو درگزر بہت ضروری ہے اور خاص طور پر خادموں کی بات اس لیے کہ برابر والوں پہ بھی زور کم ہی چلتا ہے نا ہمارا اپنے سے بڑوں پہ بھی کم چلتا ہے زور چلتا ہے تو اپنے نیچے والوں پہ چلتا ہے یا بچے یا پھر خادم تو ان کے ساتھ زیادہ احسان کی پھر ضرورت ہے ان اللہ بن کا نا مختال فخورا بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا اس سے ش مختال اور فخور ہو خود پسند شیخی ہو رہا مختال ہوتا ہے عمل میں اور فخور ہوتا ہے زبان سے یعنی جو شخص خود پسند ہو اپنی بہت تعریف کرے یعنی ایسے کام کرے کہ جس سے تکبر ظاہر ہوتا ہو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور پھر اپنی بہت تعریفیں کرے اور وہ ہر وقت یہی چاہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ ہی کرتے رہیں تو اللہ کی نگاہ میں دیکھیں اس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں اب یہاں پر آپ دیکھیے سارے ریلیشن شپس کی بات ہوئی حقوق کی بات ہوئی تو پھر اس کے اینڈ میں فرمایا کہ جو شخص خود پسند ہو شیخی خورا ہو اللہ کو پسند نہیں کیونکہ ایسے ہی لوگ دوسروں کے حق مارتے ہیں ایسے ہی لوگ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں جن کے اندر تکبر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھتے ہیں بہت ذہین سمجھتے ہیں دوسروں کو بے سمجھتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہر ایک کی خامیاں ان کو نظر آتی ہیں اپنی کوئی خامی نظر نہیں آتی اپنی تعریفیں یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ انسان کو اللہ کی نگاہ میں گرا دیتا ہے انسان کو دوسروں میں ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتے رہنا چاہیے اس کے اندر یہ خیر اس کے اندر یہ اس کے اندر یہ انسان دیکھے دوسرے کو تو اس کی خیر یاد آئے اپنے آپ کا جائزہ اندر سے خود لیا کرے کہ جب آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی خیر یاد آتی ہے شر یاد آتی. اگر کوئی بری بات یاد بھی تو اس کو ہٹائیں اور اس کی خیر یاد کریں آپ یقین کریں کہ آپ دنیا کے سب سے خوش انسان ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے کیونکہ آپ ہر ایک کے اندر خیر ڈھونڈ رہے ہیں. اور اپنے اندر کی غلطیاں تلاش کرتے رہیں تو مختالاً فقورا کے الٹ ہو جائے گا اور فخر وہ ہوتا ہے کہ اپنی کسی خوبی اپنے حسن و جمال پہ اپنے کپڑوں پہ اپنے کسی کام کی انسان تعریف کرتا رہے تو اگر انسان کے اندر تکبر ہوگا تو یہ خرابی پیدا ہوتی یہاں سے نفس کی خرابی پیدا ہوتی ہے. اور یہاں سے یہ اکڑ پیدا ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دو چادریں پہن کے اکڑ کے چل رہا تھا اور اپنے آپ میں اترا رہا تھا اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دی اور وہ قیامت تک دھنستا رہے گا اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے پر فخر نہیں جتانا چاہیے اچھا ان کی کچھ اور صفات بھی ہوتی ہیں مختال فخور کی جو اگلی آیت میں بیان کی گئی ہیں
1: بل بخلی ویک تم نما و نما فغلی وہ آٹا فری نا جمینا
0: مختالن فخورا کون ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کو نظاب تیار کر رکھا ہے بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرنے کا کہتے ہیں بخل جو ہے ایک بدترین صفت ہے جو خاص طور پر مال کے ساتھ وابستہ ہے بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی مہمان نوازی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جن کی کفالت انسان کی ذمہ ہے اس پہ خرچ نہ کرنا اپنے بچوں پہ خرچ نہ کرنا اسی طرح بعض اوقات قولی حقوق جو ہیں ان کو بھی ادا کرنے سے رخت سلام نہیں کرتا انسان میں کیوں کروں اس کو کرنا چاہیے پہل پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے تو یہ بھی بخل میں شامل ہے تو جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ والدین کے ساتھ رشتے داروں یتیموں مسکینوں مسافروں کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے اور پھر وہ دوسروں کو بھی ساتھ روک رہے قرآن مجید میں تھوڑ دلے انسان کی مذمت کی گئی انسان کا حل ازامتر جزوا و اضامت الخیر منوا بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے دوسروں سے روک لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے یعنی بدترین انسان ہے جس کے اندر بے صبرا پن ہے اور ساتھ بخل بھی ہے اور پھر اس سے مزید گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بہت سی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں مزید ان کے اندر کیا ہے خرابی مختالاً فخورا کے اندر ویک تم نما آتاہم ہوم اللہ من فدلی اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے ایک ہوتا فیل میں کتمان اور ایک ہوتا کال میں کتمان کیا ہوتا ہے عملی طور پر چھپانا کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمت ظاہر نہ کرے یعنی اس انسان کے اوپر اللہ کی نعمت کے کوئی آسار ہی نظر نہ آتے ہو اس کے پاس مال بہت ہو لیکن لوگوں کے سامنے فقیر بن کے آتا ہو اس کا لباس اس کا رہن سہن فقیرانہ سواری وہ پاک دامنی کی وجہ سے ایسے نہیں کرتا بخل کی وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگ نہ بیٹھے اگر میں نے اچھے کپڑے پہن لیے تو لوگ مجھ سے توقع لگا بیٹھیں گے کہ میں اپنے مال میں سے ان کو بھی کچھ پہناؤں یا ان کو بھی کچھ کھلاؤں یا ان کو بھی کچھ دوں اور قولی کے کی اتمان کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں حالات بڑے مشکل ہو گئے بڑی مہنگائی ہوگی اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ تعالی معاف کرے سب کو کہ ان کے پاس ہوتا ہے اچھا بلا اس کا وہ ذکر نہیں کرتے لیکن ہر وقت وہ اپنی مالی پریشانیاں بتاتے رہتے یہ بھی ذمہ داری ہے وہ بھی ہے اس کا کیا بنے گا اس کا کیا بنے گا ہر وقت اسی قسم کی باتیں اور یہ باتیں عام طور پر رشتے داروں کے بیچ میں زیادہ ہوتی ہیں ہر وقت مسکین نظر آتے حالانکہ بہت کچھ ہوتا بھی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ایک طرح سے اقرار ہوتا ہے وہ اما بن امت ربی کا اور لیکن اپنے رب کی نعمت اسے بیان کیجیے ابو نظرہ کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ نظریہ رہا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طریقوں میں نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی شامل ہے یعنی yani شکر ادا کرنے میں نعمت کا تذکرہ کرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کو چھوڑنا نہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے قرآن مجید میں بھی آتا رہا فس قرون اللہ یا بنی اسرائیل الفرون اللہکم اچھا نعمت کا ذکر کرنا اور فخر کرنا ان دونوں میں فرق ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے تذکرے اور ان پر فخر میں فرق یہ ہے کہ نعمتوں کا تذکرہ کرنے والا اصل میں نعمتیں عطا کرنے والے کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ نے دیا تو اللہ کی بڑائی بیان کرے گا جس کے ذریعے وہ ان نعمتوں کو صرف اسی کی کرم نوازی اور احسان کرار دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں سب اللہ ہی کا دیا ہوا اللہ ہی کا فضل ہے اللہ ہی کا کرم ہے اللہ ہی کی رحمت ہے یعنی وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اچھا اس کے بعد فخر کرنے والا کیا کرتا ہے وہ کس کی بڑائی بیان کرتا ہے اپنی بڑائی بیان کرتا ہے میں نے یہ کام کیا میں یہ نے یہاں محنت کی میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی اور پھر اس کے بعد مجھے یہ چیز ملی تو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنے والا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں پر سنا خانی کرتا ہے لوگوں کو اللہ کے انعامات بتلاتا ہے جس کا مقصد صرف اللہ کی بڑائی ہمد اور سنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کو اس بات کا عادی بنانا مقصود ہوتا ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے اسی سے محبت کی جائے اسی سے امید لگائی جائے چنانچے ایسا شخص اللہ کی نعمتیں بیان کر کے نعمت کا تذکرہ کرتا ہے ابن قیم کہتے جب کہ نعمتوں پر فخر کرنے والا شخص اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے باعث لوگوں پر زبان درازی کرتا ہے یعنی مال زیادہ ہے نا تو دوسروں میں کیڑے نکالے گا اور انہیں یہ بابر کراتا ہے کہ وہ ان سے اعلی افضل اور بڑا ہے ہر وقت لوگوں کے سر چڑھ کر رہے انہیں اپنا غلام سمجھے اور ان نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی تعظیم اور خدمت گزاری پہ مجبور کرے یہ سب فخر و غرور کی علامتیں دونوں کے رویوں میں بڑا فرق ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نعمت کے اظہار میں کہ اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے یعنی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اچھے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے جمال اختیار کرنا چاہیے ابن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میرے کپڑے دھلے میں ہوں میرے سر میں تیل لگا ہو میرے جوتوں کا تسمہ نیا ہو اس نے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی حتی کہ اپنے کوڑے کی رسی کا ذکر بھی کیا یہ یارس اللہ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوگا اور میں نہیں یہ تو خوبصورتی ہے بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیق سمجھے وہ آتد نہ کافری نہ عذاب و اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی نا کرتے ہیں اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور بخل کی وجہ سے دوسروں کے حقوق نہیں دیتے انہیں محروم رکھتے ہیں وہ دوسروں کی دنیا کی زندگی کو مشکل بناتے ہیں اللہ ان کی آخرت کو مشکل بنا دے گا اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے ایک طرف بخل کرنے والوں کا ذکر کیا گیا اور دوسری طرف مال خرچ کرنے والوں کا لیکن دکھاوے کے لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود جو تھے وہ بخیل تھے اور مشکین جو تھے وہ دکھاوے اور شہرت کے لیے خرچ کرتے تھے تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ریاکار ہیں شہرت اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف کی جائے ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا بلائی امنون بلّہ ولا یعنی ان کا مال اللہ پر ایمان اور ثواب کی امید پر خرچ نہیں ہوتا تو یاد رکھیے بخل کی طرح ریاکاری بھی قابل مزمت فعل ہے شاہ عبد القادر کہتے ہیں جس طرح مال دینے میں بخل کرنا اللہ کے نزدیک برا ہے ویسا ہی مخلوق کو دکھا کر دینا بھی منع ہے قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے اور ریاکاری کیا ہے شرکاست کر اور ریاکاری کی سزا کیا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا بھید کھول دے گا اس نے یہ صرف دکھانے کے لیے کیا تھا اس کی اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اسے مشقت میں ڈالے گا تو نیت کا جو بگاڑ ہے یہ بڑے بڑے نیک امال کو ضائع کر دیتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو بہت زیادہ علم والے لیکن دکھاوے کا پڑھنا پڑھانا بہت زیادہ مال والے دکھاوے کا خرچ کرنے والے اور اسی طرح شہید دکھاوے کے لیے جس نے جان دی فرمایا کہ آمد کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسطت کی ہر طرح کا مال دیا اسے لایا جائے گا نعمتیں گنوائی جائیں گی وہ پہچان لے گا اللہ فرمائے گا تو نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ ت اس لیے کیا کہ تے سخی کہا جائے وہ ہو چکا تو حکم دیا جائے گا کسی منہ کے بل سیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے اور وہ ڈال دیا جائے گا حالانکہ اس نے بہت دنیا میں مال خرچ کیا گا. ادھر, ادھر, ادھر 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 ہر طرف لیکن سب دکھاوے کے لیے تھا مئی یا کنش شیتان الہ کرین فسا اکرینا شیتان جس کا ساتھی بنے کرین وہ جو ساتھ ہی ساتھ رہے ہر وقت ساتھ رہے تو بدترین ساتھی ہے کیونکہ شیتان انسان کو برائی پر رکساتا ہے اور کیا چاہتا ہے کہ وہ برا کرتا رہے یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے یعنی برے ساتھی مراد ہے جس کے ساتھ انسان کا بہت سبق گزرتا ہے تو شاید کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برے ساتھی انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں جیسے بیماریاں پھیلتی ہیں نا یعنی جیسے کسی شخص کے اندر اگر جراثیم ہے تو وہ کسی اور صحت مند شخص کے پاس بیٹھے گا تو وہ اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے ایسے ہی کسی کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں تو اگر وہ کسی نیک انسان کے ساتھ دن رات بیٹھنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر ٹرانسفر کر دے گا تو اچھی کمپنی جو ہے اس سے انسان اچھے اثرات اچھے سبق لیتا ہے اور بری کمپنی سے انسان کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اچھے بھلے آپ نے نماز پڑھی ذکر کیا اچھے اچھے کام کیے اتنے میں کوئی شخص یا آ گیا یا کوئی فون آ گیا اور خام میں غیبت سن لی یا کر لی یا آپ نہیں بھی سننا چاہتے کہ تو کوئی آپ کو سنائے چلے جا رہا ہے تو اگر یہی فون کسی نیک انسان کا آتا تو وہ آپ کو کوئی اچھی بات بتا کے آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا تو کہا یہ کہ انسان کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے ہر وقت جو گالی کے عادی ہیں یا جھوٹ بولنے کے یا غیبت کرنے کے تو زندگی حرام ہو جاتی ہے وہ میں یقن شیطان الہو قرینا فسا قرینا۔ اسی لیے دعا مانگنی چاہیے اللہم یسر لی کہ اللہ میسر
1: لی جلی سنسالے مجھے
0: اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رز اللہ نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے اللہ وقت پر یعنی ان کا کیا بگڑتا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یہ کس کی طرف اشارہ ہے منافقین کی طرف اشارہ ہے جو خرچ کرتے ہوئے ریا کاری کرتے ہیں دکھاوا کرنا جو ہے یہ منافقین کا شعارت وہ دکھاوے کا ایمان لائے ہوئے تھے اندر سے ایمان نہیں تھا دکھاوے کے کام کرتے تھے فی سبیل اللہ خرچ بھی کرتے تھے جہاد پہ بھی چل پڑتے تھے یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازے بھی دکھاوے کی پڑھتے تھے نمازے پڑھنے بھی آ جاتے تھے لیکن خلوص کے ساتھ نہیں صرف دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھے ہاں ہاں یہ مسلمان ہے تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کیا بگڑتا اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے انہیں یعنی دکھاوا چھوڑ دیتے نقصان دے رستے کو چھوڑ کر فائدہ مند رستہ اختیار کرتے وہ انفکو اماں رضا کا اللہ اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے وہ کان اللہ بہم علیما اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے تو خرچ کرنا جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ حج وغیرہ کی بات نہیں کی مال خرچ کرنے کی بات کی, کی ایمان کے بعد انسان کے گناہوں کو جو چیز دھوتی ہے وہ دینا ہے خرچ کرنا ہے اور بخل جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتا ہے اور اگر انسان سوچے تو اگر وہ خرچ نہیں کرتا اور مال صرف جمع ہی کر رہا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے کس کام کا وما یوگنی ان ہوں مالو ہوں جب وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا مال کس کام آیا وہ تو اوروں کے کام آیا قبر میں تو ساتھ جانے کا نہیں آخرت میں تو اس مال کا کچھ فائدہ نہیں تو دنیا میں بھی اگر انسان اللہ کے راستے مال خرچ کرتا ہے تو یہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے اللہ دین فکون امبال بل و نہاری و فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایسے لوگوں کو اللہ کی قربت اور رحمت نصیب ہوگی جو اللہ کے رسے میں مال خرچ کرتے ہیں
1: اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْ وَإِن وَيُؤْتِ مِن لدنه عظيماً
0: بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا یعنی اللہ تعالی کسی کے بھی دیے ہوئے میں سے کچھ کیے ہوئے میں سے کمی نہیں کرتا یعنی اللہ کے راستے میں دے کے کم نہیں ہوتا ذرے کے برابر بھی کم نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور صرف بڑھاتا نہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے اور نیکی کتنی ذرے کے برابر مسقال مفال کے وزن پر ہے کلیل چیز یعنی سب سے چھوٹی چیز جس کو تولا جا سکتا ہو اور پھر ذرہ کہتے ہیں چونٹی کو اور غبار کے بھی ذرات ہوتے ہیں یہ جو وہ اڑتے رہتے ہیں باقی ذرات یعنی اگر صرف ایک اڑنے والے ذرے جتنی بھی کوئی نیکی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت بڑا کر دیتا ہے ایک نیکی دس گنا ہو جاتی ہے اور یہاں پر فرمایا اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا اور قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی بھی لائی جائے گی یوم یستر الناس و اشتاط اللہ تو میں عمل مسقال ضرتی نہیں ذرہ برابر نیکی کیوں گے وہ بھی دیکھے گا اور برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا اور رائی کے دانے برابر بھی اگر ایمان ہوگا نا انسان کے دل کے اندر تو بھی وہ اس کو جنت میں داخل کروا دے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نیکی کا حریث ہو بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر میں کمی نہیں کرے گا اور اگر وہ اس پہ اجر دے گا تو صرف اتنا نہیں دے گا کئی گنا زیادہ دے گا اور اپنے پاس سے مزید بھی دے گا جس کا انسان تصوری نہیں کر سکتا ان الحمد عوانہ رب العالمین سبحان اللہ وحمد اشد اللہ 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 و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ